0: Aquí comienza Filosofía. El magazine de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
1: Conéstate a CLM Activa Radio. Tu radio en Internet. En el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. plmactivaradio.es. Y llévanos siempre en tu bolsillo. Buenas tardes, filósofos, Bienvenidos todos a Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Os habla Yolanda Laguna, conductora de este magazine Despertino. Alcanzamos el ecuador de la semana en este miércoles 6 de abril, un día en el que comienzan a recuperarse las temperaturas que alcanzan valores más propios de estas fechas en las que nos encontramos. Ayer vimos nevar y sufrimos temperaturas gélidas en numerosos puntos de la geografía española. Cuando son las 5 de la tarde, todo el equipo de personas que junto a mí hacemos este magazine diario ya estamos listos y te agradecemos que nos elijas cada día para acompañarte. Y es que durante los próximos 90 minutos vamos a practicar. El arte de ponerle pilas a la vida, aquí en CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha.
2: Conéctate a CLM
1: Activa
3: Radio, tu radio en Internet.
1: Hoy es 6 de abril, y después de llevar varias jornadas seguidas en las que las lluvias nos han estado acompañando, aliviando la situación del campo y los embalses, parece que desde hoy mejoran las condiciones atmosféricas, dejándonos días más despejados y temperaturas suaves y agradables. Hoy, como cada 6 de abril, se conmemora el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca del papel fundamental del deporte en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y social de las naciones. Por otra parte, se pretende destacar la contribución del deporte en el logro de los objetivos de desarrollo y paz contemplados en la declaración de la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Sin duda alguna, el deporte es un elemento importante para crear un entorno donde prevalezca la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la inclusión y la salud, ya que con su práctica se potencian valores como el trabajo en equipo, el respeto al adversario, el cumplimiento de las reglas, justicia y la convivencia. Es por todo ello que las Naciones Unidas, a través de su Oficina sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, decidió dedicarle un día al deporte y su vínculo con el desarrollo y la paz. Para este año 2022, el lema global de esta efeméride es garantizar un futuro sostenible y pacífico para todos, la contribución del deporte. Con ello, ...se reconoce la influencia de la práctica deportiva... ...y la actividad física en las personas y las comunidades... ...mediante la promoción del desarrollo sostenible y la paz... ...así como valores tales como la solidaridad y el respeto por todos. Por otra parte... La ONU destaca el papel del deporte en el abordaje de la crisis climática que afecta al planeta, promoviendo la ejecución de acciones para la reducción de las emisiones de gases por el efecto invernadero para mitigar el cambio climático. Pues después de haber hecho referencia a la efeméride que se conmemora Hoy, hoy miércoles 6 de abril, es momento de proseguir con filosofía. Y lo hacemos escuchando música. Hace una semana lo estuvimos aquí en Tierras Manchegas, concretamente en la quinta edición del Winter Festival celebrado en la localidad ciudad realeña de Puerto Llano. Os estoy hablando de La Guardia. Allí nos interpretaron uno de sus temas más emblemáticos, Cuando brille el sol. Pues con él os dejamos.
2: sorprenderás.
3: Conéstate a CLM Activa Radio, tu radio en
1: Internet.
2: Esto es CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha.
1: Pues sí, filósofos, hoy brilla el sol en los exteriores de los estudios de CLM Activa Radio y eso es una alegría inmensa. Tres minutos pasan de las cinco de la tarde, no, trece minutos pasan de las cinco de la tarde y es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día como siempre venimos cargados de mucho entretenimiento una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos minutos de la radio más social de Castilla-La Mancha para ti que nos escuchas sintonizando www.clmactivaradio.es no te lo puedes perder porque traemos información, actualidad, entrevistas, reportajes, noticias curiosas, música. Bueno, lo primero de todo es presentaros nuestro sumario en el que vamos a avanzar todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Seguiremos con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes que nos deja la jornada. Tras la información llegan las variedades. Hoy tenemos una crónica sobre la histórica intervención del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Cámara del Congreso de los Diputados. A continuación tendremos una entrevista en la que hablaremos con Alejandro Madrigal, jugador del club de waterpolo de Valdepeñas, equipo que ha quedado subcampeón de la liga castellano-manchega. recuperamos nuestra sección de noticias curiosas en la que os hablaremos del nacimiento de dos tortugas galápagos gigantes ocurrido en un zoológico de Reino Unido y finalizaremos poniendo el broche final con el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final del programa Sin duda hemos puesto todo nuestro esfuerzo, nuestro buen hacer, en prepararos un programa muy interesante. Esperamos que estéis dispuestos a descubrirlo. No os lo perdáis. No desconectéis de CLM Activa Radio. Porque esto es filosofía. El arte de ponerle pilas a la vida.
0: Estás escuchando Filosofía. El magazine de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
1: Pues ya lo tenemos aquí, sentadito a mi vera, se trata de nuestro compañero de noticias, Javier Rodríguez. Con él comenzamos nuestro tiempo de información, haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor interés y trascendencia por su actualidad y cercanía. Servicios informativos. CLM Activa Radio.
4: Hola Yolanda, repasamos a esta hora algunos de los asuntos más importantes de la actualidad. En este miércoles 6 de abril, una última hora... Les contamos aquí en la sintonía de CLM Activa Radio, la patronal de las gasolineras anuncia que recurrirá ante la justicia el decreto que con la rebaja de los 20 céntimos en los combustibles. Además, les hablamos y de hecho esta mañana comentábamos la noticia, hay tres heridos graves en el hospital de Villarrobledo, son tres trabajadores tras explotar una bombona de oxígeno. Uno de ellos ha sido trasladado en UVI al hospital de la localidad y los otros dos trabajadores por medios de la empresa. Además, eh, se van a destinar 3,8 millones a la contratación de 90 plazas residenciales para personas con problemas de salud mental. Lo anunciaba esta mañana dentro de los acuerdos del Consejo de Gobierno Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz regional.
3: Se trata de seguir mejorando estos servicios, consolidar los que ya existen, aumentando los recursos en la medida que vaya existiendo demanda, y por supuesto orientar todas las actuaciones hacia la humanización, la normalización, la no estigmatización, porque tener un problema de salud mental no debe avergonzar a nadie, aunque tampoco lo podemos reducir ni minimizar. En ningún caso la sociedad se puede permitir el lujo de estigmatizar a estas personas, sino que debemos tener el presupuesto público para atenderlas en condiciones de dignidad y con calidad. Ayer decidimos autorizar un gasto de casi cuatro millones de euros, 3,8 millones de euros, para la contratación de 90 plazas residenciales para poder acoger a personas con problemas de salud mental grave que no les permite llevar una vida autónoma y sin apoyos en su domicilio. 3,8 millones de euros, 90 plazas que se adjudican teniendo en cuenta el lugar de procedencia o de residencia habitual de las personas con estos problemas de salud mental y se hacen diferentes contrataciones. 24 plazas en la provincia de Albacete con un importe de 698.225 euros para que durante un periodo de 30 meses, a partir del 1 de junio de este año, se pueda sostener y financiar estos recursos. Otras 20 plazas en la provincia de Ciudad Real, con 623.650 euros, también por un periodo de 30 meses, y 46 plazas en el área Mancha Centro, para igualmente una residencia comunitaria, en este caso, para personas con problemas de salud mental, por un importe superior a los 2 millones y medio de euros. 2 millones. 561.788 euros también por 30 meses.
4: Además se va a destinar 2 millones de euros al programa de detección precoz de cáncer de mama en las provincias de Albacete y Ciudad Real.
3: Autorizamos ayer 2 millones de euros al programa de detección precoz de cáncer de mama para dos provincias, la provincia de Albacete y la provincia de Ciudad Real, porque este programa de prevención del cáncer de mama salva vidas. Es evidente que es un éxito porque el 81% de las mujeres que son convocadas a hacerse la mamografía, que cuentan entre 45 y 70 años, acuden a esa llamada. Fíjense que el año pasado hicimos prácticamente 150.000 llamadas. Se invitó a 149.086 mujeres a participar en este programa de prevención precoz del cáncer de mama y finalmente se realizaron 121.000 quinientas mamografías, lo que representa —como les digo— el 81%.
4: Y nuestra región se plantea eliminar las sirenas de los colegios porque, recuerda, parece ser la guerra a los niños de Ucrania. Dicen desde la Consejería de Bienestar Social que pueden provocar estados de ansiedad al evocar la guerra de Ucrania. Y además se debate eh, las mascarillas en interiores en el Consejo Interterritorial eh, que se está celebrando en Toledo. Eh, se pretenden quitar las mascarillas en interiores después de Semana Santa, pero Castilla-La Mancha quiere que sea ...de forma más inmediata y más deprisa... Además, en cuanto a la guerra de Ucrania, 1.480 civiles ucranianos han muerto desde que comenzó la invasión rusa, según la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en cuanto al tiempo, hoy se va despejando el cielo. Las lluvias dan paso a una subida de temperaturas. Hoy vamos a tener 17 grados de máxima en Guadalajara y Toledo, 16 en Ciudad Real, 15 en Cuenca y 14 en Albacete. Parece que de cara al fin de semana vamos a tener unas temperaturas muy primaverales, después de ver estampas prácticamente nevadas en algunos pueblos de la Sierra de Albacete y también en los montes de Toledo. Continúen en sintonía con Filosofía y Yolanda Laguna. Nosotros volvemos mañana a las 12 del mediodía para avanzarles la actualidad más cercana aquí en CLM Activa Radio.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio. Muchísimas gracias, Javier. Aquí terminamos nuestro espacio de noticias. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez a las 12 del mediodía nos hace un avance y a la una y media del mediodía nos cuenta pormenorizadamente Todas las noticias de Castilla-La Mancha. También las de alcance provincial, nacional e internacional.
0: Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
3: Conéctate a
1: CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
5: Toqué tus pies debajo de la mesa, quise que pareciera un accidente, pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente. No suelo hablar delante de la gente, y no sé si fue la última cerveza, o si contigo todo es diferente. Perdí la cabeza, ¿cómo puedo hablarte sin hablarte y decir todo? Debí ensayarlo pero ya ni modo Yo sé que tú, tú sientes algo por mí ¿Por qué negar ese amor si lo confirman tus besos? Yo sé que tú, no estás aquí por errores yo sé que Ay, tú, yo sé que tú, tú sientes algo por mí
1: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha intervenido este martes ante el Congreso de los Diputados y con la presencia de diputados y senadores en una Cámara abarrotada. Se refirió como hecho histórico al bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil. Estamos en abril del 2022, pero parece que estamos en abril de 1937 en Guernica, sostuvo. Tras él, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que España condena con la mayor determinación esta guerra despiadada de Putin contra Ucrania. La petición de Zelensky pasó por un llamamiento a que España mantenga su solidaridad y dé más apoyo a Ucrania frente a Rusia a nivel armamentístico y de sanciones. Por su parte, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le expresó «Presidente Zelensky, cuente con España». España está y estará siempre con el pueblo ucraniano, después de un Zelensky que recibió varias ovaciones por parte de la Cámara y agradeció a España el apoyo a la vez que pidió sanciones más duras contra Rusia». Antes de España, Zelensky conectó durante las últimas semanas con una docena de parlamentos de todo el mundo, incluyendo los de Estados Unidos, Francia, Italia o Israel. La presidenta de la Cámara, Merichelle Batet, Comentó que el objetivo es que, de su comparecencia, el presidente ucraniano se lleve el compromiso firme de que España va a estar al pie del cañón para luchar por los valores europeos y en la defensa tanto del derecho internacional como de la soberanía de los estados. Según publica el diario ABC, se ha tratado de la mayor unanimidad que ha vivido el Congreso de los Diputados con motivo de la intervención ante el Pleno del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ha sido la expectación generada ante la que se avecinaba como una jornada histórica. Una hora antes del discurso de Zelensky, convertido en héroe de guerra, los diputados y senadores ya se agolpaban para ocupar una de las sillas habilitadas en sustitución de los escaños. En pie, sin distinción del color político, sus señorías han recibido al líder ucraniano con una cerrada ovación cuando ha aparecido en las pantallas instaladas en el Hemiciclo 18 minutos después de lo previsto. Ese ha sido de todos el aplauso más monocorde, seguido del que ha interrumpido la alocución de la presidenta del Congreso, la socialista Merichelle Batet, cuando ésta ha agradecido su presencia al embajador de Ucrania en España, así como al resto de personalidades ucranianas en el palco de autoridades. La atención mediática recaía sobre Unidas Podemos, a cuenta de sus notorias discrepancias ante el envío de armas a la resistencia ucraniana para repeler a las fuerzas de Vladimir Putin. Zelensky ha agradecido la llegada de armamento y ha pedido a España que se comprometa a imponer más sanciones a Rusia, pero casi nadie se ha desmarcado del cierre de filas con el sufrimiento de su pueblo. Solo el secretario de Estado y líder del Partido Comunista Enrique Santiago, la CUP y el BNG han evitado las palmas. Igual que lo ha recibido, el Congreso prácticamente al unísono ha irrumpido en aplausos de reconocimiento, con sus señorías en pie cuando Zelensky ha concluido su histórica intervención glorificando a Ucrania. Ha sido más tarde, antes, durante y después de la intervención de Pedro Sánchez, cuando la aparente unidad se ha resquebrajado bajo un repertorio dispar de reacciones. Desde la ovación en pie de PSOE y Unidas Podemos hasta los tímidos aplausos en el PP o las institucionales en Ciudadanos, pasando por la más pura indiferencia en socios clave del gobierno como Esquerra Republicana y EH Bildu. Vox. Tampoco ha aplaudido al presidente, ni cuando ha subido a la, a la tribuna, ni cuando ha expresado el respaldo del pueblo español al ucraniano, ni cuando ha terminado. La unidad ha sido este martes privilegio exclusivo de Zelensky, concluye el rotativo. El hemiciclo ha abarrotado como pocas veces para escuchar al presidente de Ucrania. Gobierno, diputados y senadores han estallado en aplausos cuando ha aparecido en las pantallas del Congreso la imagen de Volodymyr Zelensky. A la aclamación le ha seguido una puesta en pie de todos los presentes que el hombre más odiado por Vladimir Putin ha agradecido con la mano puesta sobre el corazón. Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937 cuando el mundo se enteró del ataque a vuestra ciudad, Guernica, ha señalado Zelensky este martes durante su intervención telemática ante el Congreso, en alusión al bombardeo indiscriminado que sufrió la citada localidad vasca por parte de Alemania e Italia durante la Guerra Civil Española. En Ucrania se encuentra amenazado todo lo que puede considerarse propio de la vida común, ha narrado Zelensky, recordando las atrocidades perpetradas por los soldados rusos en Bucha o los datos de contacto que los niños ucranianos llevan escritos a bolígrafo en la espalda por si a sus padres les sucede algo. Y lo peor, ha señalado el líder ucraniano, es que no sabemos cuánto puede durar esta guerra. Por ello, durante su solemne alocución, Zelensky ha agradecido repetidamente la ayuda y las decisiones que está adoptando nuestro país. Valoramos su apoyo y las armas que nos envían, así como las sanciones que apoyan contra Rusia, ha señalado. Pero ha defendido que se puede hacer más para frenar a Rusia. Ustedes pueden ayudarnos, ha implorado. Armas y sanciones es lo que pide el líder ucraniano a nuestro país, haciendo hincapié, como ha hecho ante otros parlamentos, que el ataque de Rusia no es solo contra Ucrania, sino contra todas las democracias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, escuchaba atentamente desde su escaño. Para él, la petición se concretó en pedir apoyo para el endurecimiento de las sanciones económicas a Rusia, el cese de las compras europeas de petróleo de aquel país y el cerco a la actividad de los bancos rusos. El discurso de Zelensky ha sido acogido con aplausos y puesta en pie de todos los presentes, salvo la CUP. Pedro Sánchez no ha ido tan lejos como le pedía el líder ucraniano, pero se ha comprometido a apoyar en todo lo que podamos. En concreto, ha citado su respaldo a las sanciones más duras contra el régimen de Putin, los envíos de ayuda humanitaria, asistencia financiera y de equipamiento militar para que Kiev pueda ejercer su derecho a la legítima defensa. También ha prometido que nuestro país ofrecerá los recursos necesarios para la acogida de los refugiados ucranianos y que apoyará la solicitud de adhesión formal de Ucrania a la Unión Europea. En cuanto a las masacres de Bucha y Mariupol... El jefe del gobierno ha insistido en que son crímenes de guerra que no pueden quedar impunes. En este sentido ha acusado a Rusia de perpetrar una violación sistemática de los principios más básicos de la humanidad recogidos en nuestro orden internacional y ha pedido a Moscú que pare los ataques. presidente Zelensky cuente con España para afrontar esta trágica agresión y sus consecuencias. España está y estará siempre con ustedes. Estará siempre con el pueblo ucraniano. Ha cerrado Sánchez. Las palabras del jefe del gobierno han encontrado el aplauso de todo su gobierno, los ministros de Podemos incluidos, así como las bancadas Socialista y Podemita, pero no de sus socios parlamentarios. Los diputados de Esquerra y Bildu han compartido reacción con Vox y no han aplaudido al jefe del gobierno como sí ha hecho el Partido Popular, aunque tímidamente y sin ponerse en pie.
2: TLM Activa Radio, una radio de ámbito social hecha y pensada para ti. ¡Síguenos! ¡Te sorprenderás!
1: Bueno, filósofos, seguimos aquí en nuestro programa, en filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Y cuando suena esta sintonía, pues quiere decir que entramos en nuestra sección de entrevistas y hoy vamos a hablar de deporte. Tenemos ya aquí en el estudio a nuestro invitado. Se trata de Alejandro Madrigal. Buenas tardes, Alejandro, y bienvenido.
6: Hola, buenas tardes. Ha
1: sido muy valiente de venir en esta tarde eh, heladora aquí en pleno mes de abril, pero que te ha caído una buena nevada de camino.
6: Ciertamente, sí, sí, una buena <ríe> nevada.
1: <ríe> Bueno, déjame que te presente. Alejandro Madrigal es un waterpolista perteneciente al club de waterpolo de Valdepeñas. Está recién llegado de la localidad alicantina de Elche después de pasar un fin de semana intenso a lo que a partidos se refiere. Alejandro, habéis estado en tierras valencianas. Hasta allí os habéis desplazado para disputar dos partidos, uno el sábado frente al, al Puerta de Valencia. Y el domingo jugasteis frente al Elche. Cuéntanos, ¿cómo se ha dado el fin de semana? Porque creo que ha habido un poco de todo. Cuéntanos.
6: Sí, sí, la verdad que ha sido un fin de semana bastante bastante intenso a lo que es el nivel de competición, porque jugamos el sábado eh, la penúltima jornada de la Liga de Valencia contra el Puerta de Valencia, que es, este equipo eh, pertenece a la localidad de Almansa lo que pasa que se refundó el club y ahora se llama Puerta de Valencia, entonces solamente compite a nivel, a nivel de Liga Valenciana. Y nada, se desplazaron a Valdepeñas porque el partido ha sido en casa el sábado uh -huh. y tuvimos un partido bastante complicado porque uh -huh. ellos tienen también buen nivel. Nosotros venimos de un proyecto nuevo que acabamos de comenzar este año con jugadores nuevos como en este caso soy yo, que llevo unos cinco años sin competir a nivel... ...a nivel de competición estaba un poco fuera... ...solamente me estaba dedicando ya... ...a nivel un poco más de, de deporte... ...pero había dejado todo el tema de la competición... ...lo había dejado un poco apartado... ...por el tema del trabajo y demás un poco... ...y un día pues me, me engancharon en la piscina... ...como voy a nadar habitualmente... ...y me dijeron que sí quería participar... ...y entonces pues... ...pues he vuelto otra vez a, a la competición de nuevo... ...y ya, la verdad que el fin de semana ha sido... ...ha sido intenso, ha sido intenso... Hemos tenido un partido contra Puerta de Valencia bastante bastante duro, mm, todo el mundo estaba momentalizado, teníamos que hacer un buen partido en casa, ya que estaba nuestra afición allí animándonos, y, y nada, empezamos el partido mm, perdiendo, la verdad, estábamos haciendo un buen papel a nivel defensivo, y, y nada, pues tuvimos que que ponernos las pilas en el segundo cuarto e intentar remontarlo y al final así conseguimos. Conseguimos la victoria en casa y, y la verdad que muy contentos, muy contentos con el resultado y, y con la victoria conseguida en casa.
1: Ajá, Alejandro, está claro que os pusisteis muy, muy bien puestas las pilas porque empezasteis perdiendo, alcanzasteis la remontada y al final conseguisteis la victoria en casa. La afición sí, sí. contentísima.
6: Sí, sí. A ver, todo el mundo a nivel, o sea, a nivel de, deportivo allí, todo el mundo estaba apoyando y la verdad que todos los jugadores hemos acabado muy contentos porque realizamos un buen partido, mmm, empezamos perdiendo, mmm, remontamos el partido y creo que todo el mundo ha hecho a nivel defensivo y a nivel de ataque hemos hecho probablemente. Un, un buen partido yo diría que incluso uno de los mejores de la temporada uh -huh. hemos ido poco a poco ya que sí que es cierto que es que hemos ido poco a poco rodando ya que éramos pues hemos empezado prácticamente un equipo nuevo se ha ido enganchando a lo largo de la temporada gente nueva entonces pues es complicado y además que pues el equipo absoluto somos gente que toda, todo, todo el mundo trabaja mmm, tiene sus compromisos y tal y al final muchas veces algunos partidos no podemos ir todos Claro. Pero bueno, contentos, buen sabor de boca el sábado y nada, pues a esperar, a ver qué pasaba también el domingo, que, que teníamos un partido difícil en Elche. Esa
1: es la otra cara del fin de semana. Cuéntanos, ¿qué ha pasado en Elche?
6: Pues en Elche la verdad que, que yo al partido de Elche no pude, no pude asistir porque tengo bueno, estoy, tuve una caída de bici y tengo un, tengo un poco el hombro la articulación tocada. Y ya salí del partido el sábado bastante, bastante fastidiado, pude jugarlo y decidí quedarme en casa porque creo que iba a ser lo mejor para mi hombro y para mí, porque todavía quedan algunos partidos esta temporada y queda acabar ciertas, ciertos, ciertas competiciones y preferí quedarme en casa para, para que no se agravara la lesión. Mm. Y la verdad que los chicos se desplazaron, a, el equipo se desplazó a, a Elche Sabíamos que iba a ser un partido muy, muy difícil porque el Elche es, está ahora mismo a nivel, tiene un equipo a nivel división de honor. Eh, tiene un equipo muy duro. Jugábamos en su casa y sabía que iba a ser, sabíamos todos que iba a ser un partido muy, muy complicado.
1: ¿Cómo son? ¿Con qué frecuencia os enfrentáis equipos contra equipos? Quiero decir, por ejemplo, estamos hablando de temporadas en el fútbol. Las competiciones suelen ser semanales. No sé si en el waterpolo igual los encuentros son semanales o quincenales. ¿Con qué frecuencia disputáis los partidos?
6: Pues ahora mismo, bueno, nosotros ahora mismo sí que es cierto que estamos disputando dos ligas, estamos jugando, bueno, hemos jugado la Liga Castilla-La Mancha, que al final somos pocos equipos y ha sido muy muy corta, y por eso decidimos dar el paso este año a, a participar con el equipo de este nuevo proyecto, la Liga Valenciana. Entonces, esta liga la ha, han sido, ha sido cortita realmente, al final han sido, estamos, nosotros participamos en la, liga, en la zona sur de Valencia y en total han sido diez jornadas. Que la hemos concluido este este domingo la última jornada y hemos estado jugando de enero a ahora finales de, de marzo primero de abril uh -huh. no hay no hay no hay muchas veces vamos programando conforme vamos o sea hacemos una programación eh, en la cual nos podemos adaptar tanto un equipo y otro sí. Esto es, que no hay final...
1: una digamos que no hay un calendario oficial sino hay que vosotros calendario. os vais ajustando
6: Oh, no. vamos a juntarlo también, también a nivel deportivo porque los, los equipos tenemos que pedir la instalación y que el ayuntamiento o la, la empresa que la gestiona nos la conceda. Yeah. Entonces, claro, nosotros al participar en Valencia no tenemos derecho a, 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 que nos, a jugar en casa los partidos de vuelta. Entonces, solamente los clubes que quieren y acceden a venir al partido de vuelta en casa son los que vienen, porque si no tienes que jugar el, el ida y vuelta en, en la casa del, del, del rival al que vamos a jugar esa, esa es la, la normativa de la Liga Valenciana
1: ya. Alejandro, me has hablado de que habéis jugado una temporada corta porque la, la, la liga en Castilla-La Mancha, pues no hay muchos equipos. Hazme una valoración de cómo es la situación del waterpolo a nivel regional aquí en Castilla-La Mancha. ¿Cuántos equipos hay? Si hay mucha afición en este deporte...
6: Pues ahora mismo en Castilla-La Mancha eh, solamente solamente hay tres equipos, que están Albacete, Valdepeñas y Talavera. Sí que es cierto que en otros años años atrás, hace eh, muchos años atrás, no recuerdo exactamente cuántos, pero por lo menos 10-12 años atrás, en la, allá por el 2004 había una liga provincial y una liga regional, pero mmm, es un deporte que no hay mucha afición, no hay mucho, no hay mucho arraigo. El, el waterpolo aquí en Castilla-La Mancha no, no es un deporte mmm, mayoritario, entonces sí. al final eh, a lo largo de los años ha ido decayendo mucho, ha ido, hay equipos que han ido apareciendo y desapareciendo dependiendo de también el presupuesto que tenían y de la gente que tenían disponible. Entonces, al final, este año, este año de, de, después de la pandemia, eh, en principio solamente hemos quedado Albacete, Valdepeñas y Telavera. Con equipo tanto absoluto, eh, masculino-femenino y categorías inferiores.
1: Ajá. ¿Esta situación es similar en otras regiones donde no haya tradición por los deportes acuáticos? No sé, por ejemplo, en Extremadura, en Castilla y León, en Madrid. ¿Es extrapolable?
6: No, por ejemplo, te pongo un ejemplo Madrid es una región muy, muy grande, hay muchos equipos de hecho nosotros, el club Waterpolo Valdepeñas estuvo una, unas temporadas participando en la Liga de la Comunidad de Madrid y, y lo que pasa es que hay tanta cantidad de equipos tanto a nivel masculino como femenino y al final eh, hubo, hubo una normativa que sacó la federación madrileña que no dejaban participar equipos de fuera de la Comunidad de Madrid a no ser que te inscribieses como equipo B entonces el Valdepeñas y el Albacete que estaban participando en Madrid lo teníamos relativamente cerca Habíamos, mmm, se había cogido un nivel muy grande al jugar muchos partidos estar en una liga muy superior a la de a la del resto de comunidades nos eh, echaron de la liga por así decirlo porque fue una normativa que pusieron ya que había muchísimos equipos y entonces pues... Os ha
1: perjudicado, pues, ha perjudicado claramente
6: Ha perjudicado a nivel deportivo pues el nivel ha bajado mucha gente se ha ido yendo y claro pues pues ha ido bajando un poco el nivel entonces... Pues es un, es un deporte que, aún así, mmm, Valdepeña lleva muchísimos años dentro de competición, porque se creó como un deporte de amigos, por así decirlo, que luego fue cogiendo bastante repercusión y la gente se iba enganchando porque la gente que venía a natación también se apuntaba a waterpolo, porque al final es muy similar, saben nadar, te enganchas, es un deporte de equipo. Y la verdad que, bueno, pues se ha ido manteniendo el waterpolo en la ciudad y es una cosa que, que pues pues que hay que, que hay que tener que queréis en cuenta?
1: conservar pues, e incluso aumentar
6: sí sí queremos, quisiésemos conservarla y que y que hubiese más mmm, o sea hubiese más más
1: más afición más... Por, por por practicar el waterpolo
6: Claro, más que nada por el tema de, de las escuelas, la cantera y demás, que hay que hacer una cantera de base para que al final el, el, el waterpolo vaya creciendo. Entonces, no sé, ¿hacéis
1: alguna iniciativa sí. para que no se pierda eh, este germen que estáis eh, plantificando vosotros eh, respecto al waterpolo uh -huh. en Valdepeñas? No sé, jornadas sí. abiertas creo que me has dicho.
6: Sí, te he comentado antes que en verano se suelen hacer jornadas jornadas abiertas para todo el público, solemos siempre animar tanto todo todo el equipo, todos los jugadores, entrenador, mmm, suele animar a todo el mundo para que vengan y luego aparte mucha gente viene a probar, hay mucha gente que se queda, otra gente que luego no le convence y se va, pero al final es un deporte que, que siempre estamos abiertos y acogemos a todo el mundo. Uh -huh. entonces pero el, lo, lo, lo malo ha sido la época del COVID que, que mucha gente ha, ha salido de, de, de aquí porque al final muchas escuelas no han seguido ha sido difícil luego volver a reenganchar a todos los chavales porque no es un deporte que al final a todo el mundo le cuadre entonces pues es complicado, es complicado Entonces bueno, pues digamos que la como... pandemia
1: también nos ha perjudicado
6: sí en ese sentido la pandemia ha perjudicado a los deportes más minoritarios, por así decirlo.
7: Uh -huh.
1: Y cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti reengancharte de nuevo al waterpolo después de cinco años alejado de la competición deportiva?
6: sí, hombre, pues ha sido como, ha sido, ha sido algo especial, la verdad, porque hacía muchos, muchos años que no competía en este deporte y, y ha sido una, un nuevo reto para mí realmente al final porque pensaba no volver a jugar nunca más y mira al final es, ha sido como un reto ha sido uh -huh. un reto y bastante y ha sido un reto bastante bueno porque al final estamos con un proyecto nuevo en el cual creo que se tiene que ir consolidando poco a poco y podemos llegar a, a hacer grandes cosas a nivel efectivamente
1: a nivel de... porque creo que estáis segundos en la en la clasificación, cuéntanos, uh -huh. explícanos sí, pues. en qué torneos jugáis y cómo va eh, a concluir la temporada, porque creo okay. que ya hay un, un campeón, ¿no?
6: Sí, hemos jugado, bueno, la Liga de Castilla-La Mancha se ha concluido, ha quedado en primera posición Albacete, segundos hemos quedado nosotros y tercero ha quedado Talavera. Uh -huh. La verdad que hemos hecho un buen papel... Mm. También jugamos la Copa, la Copa de Castilla-La Mancha finales de noviembre, primero de diciembre, no recuerdo muy bien las fechas, que se hizo un papel decepcional porque veníamos sin rodaje, veníamos sin jugar, equipo nuevo, nueva gente, entonces pues fue algo, fue algo, fue algo pues un reto nuevo para todos. Entonces, realmente empezamos ahí y luego hemos ido aumentando nuestro nivel de juego, Hemos ido poco a poco haciendo más grupo, más piña y poco a poco hemos ido creciendo a nivel de equipo.
1: Eso está muy bien y es muy bonito. Además Alejandro me explicabas antes que también de cara al verano tenéis previsto participar en una competición a nivel internacional que tendrá lugar en Ibiza.
6: Sí, sí, hemos hemos realizado la inscripción en el torneo internacional de Beach Polo que se juega en una en una cala, en una cala en Ibiza, que es en una cala, la cala de San José. Y, y nada, esperemos, esperemos dar un buen papel allí en en Ibiza, la verdad que es un torneo que viene gente a nivel internacional muy buena, vienen muy buenos equipos, equipos de división de honor, tienen equipos de realmente también de, de todas las categorías y equipos de, de diferentes países. Y va a ser una buena experiencia tanto de convivencia como de torneo. Al final uh -huh. va a ser una experiencia buena para todo, para, todo lo, para todo el equipo.
1: Alejandro, también me hablabas de que ahí en Valdepeñas también tenéis previsto organizar vuestro propio torneo de verano sí. con motivo sí. de las fiestas patronales que son en agosto septiembre, me parece, ¿verdad?
6: Sí, sí. O sea, eh, ahora mismo el Waterpolo Valdepeñas lleva organizando dos ediciones del torneo de Waterpolo de las fiestas del vino, con motivo de las fiestas patronales de, de la localidad. Y este año, pues supongo que si todo va bien, seguiremos seguiremos adelante y organizaremos de nuevo la tercera edición la tercera edición.
7: Uh
1: -huh. Ajá. Cuéntame, ¿a ¿cuántos equipos invitáis si de otras ligas, eh, es de otras comunidades, vienen de otros países? No sé.
6: Pues eh, la verdad que este año ha sido un torneo un poco... hemos intentado organizarlo de aquella manera porque realmente también veamos de una situación un poco complicada a nivel sanitario, con el, con el COVID de por medio... Y, y intentamos hacerlo lo mejor posible, respetado todas las medidas de seguridad, todo el mundo muy implicado y hemos, como nosotros también tenemos, conocemos a muchos equipos tanto de la, de, de a nivel nacional, pues convocamos una inscripción abierta para, para realizarla en el torneo y la verdad que, que muy satisfechos porque vinieron vinieron tanto equipos masculinos como equipos mixtos a nivel nacional, no hay equipos mixtos Sí, el, el torneo, o sea, hacemos un torneo divertido, Ajá. en el cual también, también participan equipos mixtos, entonces, entonces también es un torneo divertido en ese sentido, porque no solamente se estructura a nivel masculino, sino hay equipos mixtos y juegan también dentro del torneo.
1: Ah, muy interesante. Entonces,
6: es interesante, divertido y al final es una experiencia... Mm, es una experiencia única, porque al final está jugando un torneo con, con jugadores de, de todas las com, de diferentes equipos de las comunidades, y viene también el Canoe, que es un equipo a nivel nacional muy importante, uh -huh. vino también el Cuatro Caminos, Cuatro Caminos Mixto trajo otro equipo, estuvimos nosotros, eh, ¿qué más equipos vinieron? No recuerdo muy bien qué más equipos, pero vamos, que nos juntamos unos cuantos equipos e hicimos un torneito bastante, bastante bueno, todos muy contentos, se, da, se hicieron la entrega de trofeos, se, mucha gente se quedó después del torneo a disfrutar de, de, de la localidad y, y la verdad que fue una experiencia una experiencia bonita después de, de, la, de la época que habíamos pasado del COVID durante durante esta temporada.
1: Alejandro, da gusto escucharte hablar de waterpolo. Se aprecia claramente que para ti es un deporte que te apasiona, cuéntanos ¿qué es para ti el waterpolo y cómo surgió en ti la pasión por este
6: deporte? Pues la verdad que como nosotros, bueno siempre he estado vinculado al mundo de la natación mmm, comenzamos con, con unos programas que se llamaba Esta Noche Toca, si no recuerdo mal que iba bueno pues juntábamos los fines, los sábados y los viernes, creo que eran por la noche y, y surgió esto un poco, un poco así, entonces hacíamos partidos de waterpolo un poco más precarios, por así decirlo, sí. y de ahí viene mi afición realmente. Y al final luego se creó lo que es el equipo de Waterpolo Valdepeñas, en el cual ya se, se, se empezaron a hacer las cosas un poco más formales, se empezó a entrenar de manera más seria, no, o sea, fue, todo un, poco, po, fue un todo un poco a poco, pero se, se empezaron a hacer las cosas bien. Y realmente viene de ahí. Viene de ahí y ahí, ahí. estáis, no fíjate,
1: de... generalmente suele ocurrir eso, que cosas o proyectos que empiezan de manera improvisada se van consolidando sí. en el tiempo y llegan muy lejos, como está ocurriendo con el Club Waterpolo de Valdepeñas.
6: Sí, porque realmente al final tienes que tener en cuenta que somos una localidad muy pequeña en la cual no hay paso de estudiantes, no viene gente, no tenemos tampoco muchos medios... Económico para poder hacer grandes cosas, entonces al final cada uno tiene que aportar un poco su grano de arena.
1: ¿Cómo va el tema de la financiación de los equipos de waterpolo? Ahora que has tocado este tema, ¿recibís subvenciones de la Consejería de Deportes, de la Diputación Provincial?
6: Realmente la subvención que recibimos es de un patrocinador que tenemos oficial, que ahora mismo tenemos un patrocinador oficial y la subvención que viene del Ayuntamiento. Entonces, realmente, al final, para intentar conseguir algún tipo de financiación un poco mayor, porque las o sea, lo, lo que nos da el ayuntamiento es algo muy simbólico para poder afrontar todos los desplazamientos que tenemos. Que imagínate que al final de este año hemos tenido que ir mm, infinidad de veces a Valencia, la cual requiere desplazarte al Bacete, Talavera, mm, llevarlos a los, a los chavales, ir las chicas, los absolutos, a un femenino... Y, y masculino. Entonces, al final requiere de, de, de una inversión importante entonces con la, con la subvención que tenemos del Ayuntamiento por, por así decirlo, no tenemos prácticamente nada. Luego, aparte, viene la financiación de que cada uno paga su cuota. Cuota mm -hmm. de, de inscripción mensual y la cuota federativa que se paga cada uno. Entonces, al final un poco todo sale en el bolsillo de cada uno y de que gracias a Dios que tenemos un un patrocinador que nos ha dado un poco más de, de, de aire. De cancha,
1: ¿verdad? Claro que sí.
6: ha dado un poco más de aire este año y, y hay que estar agradecido. Y verdad. que siga
1: que siga ahí apoyando el deporte del sí. waterpolo. Alejandro sí. Madrigal, háblanos de tu palmarés, de tu trayectoria deportiva en el mundo acuático de la natación del waterpolo, porque creo sí. que llevas mmm, unos cuantos años,
6: pues sí, como ya te comenté anteriormente, llevo compitiendo a nivel nacional y regional durante, pues creo que a partir de los 14, 13, 14 años, que yo bueno, incluso antes. Ya estábamos compitiendo y, vamos, me dedicaba a la competición en el, en el ámbito de la natación. Y, y nada, pues estuve compitiendo durante, durante pues, a, a mi carrera hasta los 18, 19 años, que abandoné un poco el tema de la natación a nivel competitivo por, por estudios y demás, que me fui fuera a estudiar y, y ya dejé un poco más de lado el mundo de la natación. Y la verdad que ha dado muchas satisfacciones personales y me ha hecho ser como soy ahora mismo, que realmente al final gracias al deporte estructuras tu vida de otra manera, uh -huh. realmente, porque... La verdad que a nivel de natación he conseguido bastante pues bastantes triunfos importantes... ...tanto a nivel regional como a nivel nacional y, y estoy muy contento de ello. de
1: ellos! ¡Háblanos de ellos!
6: Pues yo siempre, o sea, siempre he competido durante mi trayectoria como nadador... ...he estado compitiendo siempre mis, mis, por así decirlo, mis, mis pruebas... ...las pruebas que más me gustaban eran la larga distancia. Competía siempre en 400 libres... 800, 1.500, 3.000. Uh -huh. eh, siempre, siempre he digado un poco por las pruebas de resistencia. He sido un poco más de, de resistencia que de velocidad. Entonces, a nivel regional he conseguido muchas medallas de, de bronce. Nunca he llegado a estar en el, en el podio número uno, pero medallas de bronce...
1: ¿Te has colgado unas
6: cuantas? Unas cuantas, unas cuantas. Oye, tienes un
1: mérito, Alejandro, no, no te lo quites, no seas tan duro contigo mismo.
6: Sí, hombre, pero bueno, tampoco hay que ser... Pero vamos, sí que es cierto que ha sido duro porque las pruebas para preparar este tipo de pruebas de larga distancia requieren de mucho entrenamiento diario. Ajá.
1: Háblame, ¿qué condiciones físicas se requieren para ser...? Eh, por ejemplo, tú ahora eres waterpolista. ¿Qué condiciones okay. físicas se requieren para un deporte tan exigente como es el waterpolo?
6: Pues hombre, la condición física fundamental es saber nadar porque es fundamental a la hora de realizar el waterpolo. Tienes que saber. Tienes que tener una buena técnica de nado, nadar bien, defenderte bien y mucha resistencia. Sobre todo, mmm, nadar. Una vez que nadas y más o menos te defiende, yo creo que si te quieres animar y participar a jugar, creo que se puede aprender. Porque luego todo, todo nadador que se engancha al mundo del waterpolo lo tiene mucho más fácil que una persona que viene de cero uh -huh. entonces las cualidades físicas al final es la natación fundamental
1: Ajá. Alejandro, aquí es momento de hablar de cuando la primera vez que hablé contigo que te hice una pregunta porque la ignorancia es así de atrevida eh, y también un poco motivada porque claro, el waterpolo lo hemos dicho, es un deporte minoritario no se tiene tanta difusión mediática como ocurre con otros deportes y claro yo es que pensaba que el waterpolo se disputaba haciendo pie y, y tú me abriste los ojos y me ¿Por? dijiste no, no el waterpolo se juega en piscinas con profundidad con, eh, no se hace no se disputa haciendo pie. Explícanoslo.
6: Sí, tanto la natación como el waterpolo se, se, se suele se suele disputar en piscinas en piscinas, de, en piscinas mmm, que cubren, piscinas suelen ser piscinas reglamentadas en la cual no puedes hacer pie, obviamente. O sea, uh -huh. una piscina de pasos pie para jugar un partido de waterpolo no es lo más apropiado. Puedes entrenar en una piscina que en alguna de las partes se puede hacer un, hacer un poco pie, obviamente, pues para entrenar sí, pero para jugar deben de ser piscinas arregladas de, de 25 o 50 metros con una profundidad de al menos eh, un 80 hacia abajo. <ríe> Y, y nada, pues eso que es un deporte en el cual tiene que estar bien en forma porque si no vas hacia abajo. Y si, <ríe> si no, no tragas
1: te... mucha agua, ¿verdad? <ríe> Condiciones de flotabilidad también hay que trabajarlas. Háblanos del entrenamiento. Entrenáis la flotabilidad, eh, supongo que machacaréis bien las piernas porque sí. para mantenerse a flote es, import y es importante batir las piernas de manera constante.
6: Claro, el entrenamiento que realizamos durante los tres días de la semana que entrenamos en agua. Tres días a la un...
1: semana en agua.
6: Entrenamos tres días a la semana en agua porque realmente al final tampoco tenemos más posibilidades porque no tenemos más horario de entrenamiento que es el que nos concede el ayuntamiento. Entrenamos lunes, miércoles y viernes. Solemos entrenar ahora, estamos entrenando los lunes solamente una hora porque solo nos concede de Y miércoles y viernes hacemos de nueve a diez y media. Ajá. Uh -huh. Porque ya es a partir de esa hora ya tenemos disponible todas las calles... Que si no me estás
1: diciendo que estaríais dispuestos a entrenar más de hora y media.
6: A ver, obviamente, claro, porque cada uno luego ya por su cuenta tiene que hacer el físico. Entonces ya cada uno se organiza como quiere. Yo el físico caso, que
1: es eh, entrenamiento en seco.
6: Sí, en ese caso yo cada uno se lo monta por su cuenta, va al gimnasio, corre o hace un poco más de... O hace otro tipo de ejercicio.
7: Uh -huh.
1: Bueno... Háblanos un poquito ahora, eh, vamos a tocar un poquito la actualidad. Eh, sí. a, hace poco ha surgido una polémica eh, con una nadadora transgénero. Eh, 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 se trata de un deportista que nació siendo hombre Pero pues se ha sentido mujer Y se está hormonando Y compite en las modalidades femeninas Y sí, sus rivales pues sienten que hay discriminación Que hay eh, competencia Que no está en el mismo nivel ¿Qué opinión nos puedes dar acerca de esta polémica?
6: Pues hombre, la verdad que yo respeto todo tipo, o sea, este tipo de mm, a las personas que se han metido o sea, han abandonado su género porque se sienten más identificadas con el género femenino, lo respeto completamente, y sí que es cierto que al final este tema mm, genera mucha controversia, tanto a nivel de competición, porque al final lo que lo tiene que regular creo que son las federaciones tanto a nivel de natación de waterpolo, de baloncesto de cualquier deporte entonces, pues al final es una controversia que, que, que es muy... O sea, al final he creado una controversia porque, claro, no, no tiene más cualidades físicas que pueda tener una chica, pero, sinceramente, al final es que tú hasta un hombre puede competir con una mujer que tiene mejores cualidades físicas que, que, que el hombre, porque uh -huh. yo he competido con... O sea, he visto chicas que son mucho mejor físicamente que yo. Uh -huh. <ríe> Pero sí que es cierto que es una cosa que, que genera controversia y que he visto que ha generado controversia y que mmm, pues se pueden sentir mmm, un poco, mmm, por así decirlo, como la, cuando compite un hombre mmm, que se ha pasado a, a, a trans con las con mujeres, pues las mujeres se pueden sentir un poco inferiores, por así Ajá. decirlo, porque están como un poco por debajo, pienso yo.
1: Ajá. Y siguiendo con la actualidad, eh, esta está to eh, todavía mucho más presente porque la estamos viviendo, lamentablemente, día a día. Tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué nos puedes eh, compartir sobre tu opinión en, re en relación al veto de los países que están exigiendo a la Federación Internacional de Natación? para evitar la participación de deportistas rusos en las competiciones que hay previstas.
6: Pues sí, es otro tema que genera bastante debate a nivel competitivo, porque, porque lo está generando y lo va a seguir generando a medida que, o, o que, o que finalice la guerra o continúe. Y creo que al final no tienen la culpa. Ningún deportista, ni ruso, ni ucraniano, ni belga, ni serbio tiene la culpa de que haya surgido este conflicto entre los países. Y al final es una cosa que, que deberían de, de, de decidir tanto las federaciones como nacionales como internacionales, porque tienen que darse cuenta que no por vetar a un deportista vas a vas a finalizar la guerra. ¿no?
1: <risa> Alejandro... Eh, se nos acaba el tiempo de entrevistas pero me quedan dos preguntitas por sí, hacerte, sí, sí, sí. porque hemos hablado de muchas cosas, me has hablado del convenio que os ha permitido eh, poder competir con el Puerta de Valencia, siendo un equipo que originariamente es de Almansa. cuéntanos, ¿cómo se estableció? ¿cómo surgió la posibilidad de firmar este convenio que os ha permitido tener una temporada más larga y competir con más equipos?
6: No, esto ha sido fácil realmente, porque al final todas las federaciones tienen abierta la puerta a lo, al resto de equipos de, de otras comunidades y, y la verdad que en Valencia ya lo habían hecho anteriormente con tanto con Albacete como con otros equipos. Y realmente lo único que tuvimos que hacer es solicitarle, solicitar que nos acogiesen en la, pues en la competición ordinaria y tuvimos que rellenar una serie de solicitudes y y la verdad que nos cogieron con los, nos, recogieron con los brazos abiertos, tanto a nosotros como al bacete como al Puerta de Valencia que aún así se llama el Mansa, pero ya sí que es cierto que ya pertenece o sea, se ha federado como club de la, de la Liga Valenciana Ajá
1: y ya para concluir estamos hablando de que desafortunadamente el Waterpolo es un equipo que tiene escasa difusión mediática vosotros estáis poniendo todo el esfuerzo todo el empeño en que sea todo lo contrario utilizáis todas las redes sociales todos los medios a vuestro alcance para dar difusión ¿qué podemos hacer? pues eso ¿Para que incentivar eh, la participación de la afición en este deporte como es el waterpolo?
6: Pues a ver, yo hago un llamamiento a toda la gente que, que, le, que le llame la atención este mundo, tanto el de la natación como el del waterpolo, y que, que se animen, que, que lleven a sus hijos a probar la piscina y que, y que se van a dar cuenta que al final si les gusta se van a enganchar, van a querer seguir y van a competir. Esto es... Esto también viene de base. Los padres deben de, de llevar a sus hijos a probar un poco todos los deportes y sí que es cierto que yo creo que la natación y el waterpolo, en este caso ahora mismo, para mí el waterpolo es mmm, un deporte que engancha, que, 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 que es un deporte muy competitivo, que juegas en equipo, que haces amigos, mmm, que al final tienes como una, una, una red social abierta, porque es, es lo que es. Al final uh -huh. estamos allí unos... Nos divertimos, somos somos todos amigos, nos llevamos bien, luego organizamos cenas, eh, vamos a competiciones, hay días duros, hay días eh, de más felicidad que otros, y, y es así, es un deporte que, que te va a enganchar. Yo creo que, que yo animo a todo el mundo a que a que lo pruebes si tienes ganas y creo que creo que les vaya les va, va a acabar gustándoles.
1: Y después de ese llamamiento, cuéntame, ¿qué valores has aprendido tú eh, que transmite el waterpolo o, o la práctica del deporte, porque tú eres, a, tus orígenes en el deporte vienen de la natación, luego has pasado al waterpolo. Cuéntanos, ¿qué valores te han aportado la práctica de ambos deportes?
6: Pues la verdad que tanto la natación como el waterpolo te aportan muchos valores a la hora de tu vida diaria como, como persona, porque... O sea, al final te hace ser buen buen compañero, te hace respetar a, a tu rival, mm, te hace ser muy, muy riguroso en ciertos, pues en ciertos ámbitos de la vida diaria. Igual que en la práctica de, de un deporte tienes que ser riguroso, tienes que mm, tener mucha dedicación y tienes que, y que y te tienes que forzar, uh -huh. como la vida misma. no te fuerzas no vas a conseguir, no vas a conseguir objetivos. Uh -huh. Entonces, al final, son valores que se adquieren, se adquieren en el deporte. Al final, un deporte de competición adquiere muchos valores que vas a aplicar a tu vida diaria, Ajá. día a día.
1: Pues, Alejandro Madrigal, se nos acaba el tiempo de entrevista. Ha sido un, un placer, placer, placer conversar contigo. Alejandro Madrigal nadador, waterpolista perteneciente al Club de Waterpolo de Valdepeñas eh, un equipo que se ha proclamado subcampeón de la liga aquí en Castilla-La Mancha enhorabuena por ese resultado y os deseamos muchos éxitos de cara a este verano Alejandro
6: Muchísimas gracias por la entrevista y muy amable
1: Gracias a ti y hasta la próxima
2: Esto es CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha. Conéctate a CLM Activa Radio, tu
1: radio en Internet. Hoy en nuestra sección de noticias curiosas, reales, increíbles y sorprendentes os contamos la historia de dos tortugas gigantes de Galápagos que han nacido en un zoológico británico por primera vez. Las crías han sido engendradas por un macho de 70 años llamado Dirk en condiciones físicas óptimas. Según un artículo publicado en el portal mysteryplanet.com, los biólogos se han mostrado increíblemente orgullosos de haber criado con éxito a estas tortugas que anteriormente han estado muy cerca de la extinción. Así lo ha declarado Sean Foggett, fundador de Crocodiles of the World. Los biólogos esperaban este día desde que las tortugas gigantes llegaron al zoológico allá por el año 2018 y es un logro significativo para ayudar a la conservación de la especie, agregó Foguet. Las crías pesan solo. 67 y 69 gramos cada una, lo que equivale aproximadamente al peso de un kiwi. Los cuidadores del zoológico las están monitoreando de cerca, alimentándolas con una dieta de pastos secos, nopales, malezas y vegetales de hojas verdes. A pesar de su diminuto tamaño, es probable que las crías crezcan hasta ser enormes en la edad adulta, ya que las tortugas gigantes de Galápagos son las especies de tortugas vivas más grandes del mundo y pueden pesar hasta 400 kilos. Para lograr este hito, los cuidadores del zoológico recurrieron a Dirk, una tortuga gigante de Galápagos de 70 años que llegó por primera vez al Reino Unido en la década de 1960 y, a pesar de su edad, se encuentra en las mejores condiciones físicas. Dick, un macho que pesa unos 165 kilos, se acaba de convertir en papá tras juntarse con una hembra en noviembre de 2021. Crocodiles of the World es el hogar de cuatro tortugas gigantes de Galápagos adultas, con dos hembras llamadas Zuzu e Isabela, que se unen a Charlie y Dirk. Las tortugas fueron traídas al zoológico en 2018. Desafortunadamente, no se pusieron huevos fértiles en los primeros tres años, lo que demuestra lo difícil que es criar la especie. Tener una reproducción exitosa con esta especie icónica realmente significa mucho, no solo para los biólogos personalmente, sino para todos los miembros del zoológico, especialmente después de todo el arduo trabajo llevado a cabo por el equipo, dijo Jamie Gilks, jefe de reptiles de Crocodiles of the World. Gilks añadió que abrir la incubadora para ver una cáscara rota y sentir que el bebé se movía dentro fue indescriptible y un momento que permanecerá con todos los involucrados durante mucho tiempo. La tortuga gigante de Galápagos es uno de los animales más famosos de las islas Galápagos y el propio archipiélago lleva su nombre. Llegaron por primera vez a Galápagos desde la parte continental de América del Sur hace dos o tres millones de años, donde se diversificaron en 14 especies que difieren en su morfología y distribución. Las tortugas gigantes muestran una gran variación en tamaño y forma, pero todas las especies se pueden clasificar en dos tipos principales de caparazón, abovedados y en forma de silla de montar. Las tortugas de caparazón abovedado carecen de un ángulo hacia arriba en la parte delantera de su caparazón, lo que restringe la medida en que pueden levantar la cabeza. Estas tienden a vivir en islas grandes y húmedas donde hay mucha vegetación para comer. Por su parte, las tortugas del lomo de silla de montar, creída extinta por más de un siglo hasta su redescubrimiento, tienen una curva hacia arriba en la parte delantera de su caparazón, algo que les permite estirarse para alcanzar plantas de mayor crecimiento, por lo que tienden a vivir en islas menos frondosas de Galápagos, donde la comida es menos abundante. Pues hasta aquí las noticias curiosas, llamativas y sorprendentes que no nos dejarán indiferentes al escucharlas. El próximo día volvemos con más de ellas para dar un toque ameno y divertido a la actualidad que nos rodea.
0: Escuchas CLM Activa La Radio más social de Castilla-La Mancha. Estás escuchando Filosofía. El magazine de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
1: Alcanzamos ya el final del programa por hoy. Seis minutos faltan para las seis y media de la tarde en este miércoles y llega el momento de poner el cierre. Pero antes, como siempre, os quiero dejar mi regalo diario en una frase hoy de Albert Camus y que dice... No ser amado es una simple desventura. La verdadera desgracia es no saber amar. Nosotros que os queremos con locura ya estamos deseando que llegue mañana de nuevo para tener otra oportunidad de encontrarnos con vosotros y daros el mejor entretenimiento radiofónico. Ya sabéis que esta despedida solo es un punto y seguido porque mañana nuestra intención es volver al mismo lugar y a la misma hora. No desconectes porque la programación continúa en CLM Activa Radio. Gracias por estar ahí. Vamos hasta mañana, filósofos, y no olvidéis ponerle pilas a la vida.